0: Dzisiejszy odcinek Preta Create to odcinek bez cenzury. Z Kajetanem Kazanowskim rozmawiam o tym, jak to jest tworzyć sztukę bez żadnego tematu tabu i dlaczego na męskie akty patrzymy inaczej niż na ciało kobiety. To rozmowa o społeczeństwie, o braku uprzedzeń, ale przede wszystkim o wolności do tworzenia tego, na co akurat mamy ochotę. Cześć, z tej strony Malwa, to jest kolejny podcast Preta Create. Dzisiaj jest ze mną gość absolutnie specjalny, <grytanie> Kajetan Kazanowski, czyli artysta, który nie chce być nazywany artystą, wykładowca, osobowość, kreator i wielki fan wszystkiego, co zrobił Aleksander McQueen. Tak sobie wymyśliłam, że Cię przedstawię. A Ty jak się przedstawisz? O
1: Jezu, jak pięknie! Chyba lepiej bym tego nie nazwał, <grytanie> tym bardziej z tym właśnie określeniem, że artysta, który nie chce być nazywany artystą. Mhm jak ja bym siebie przedstawił. Może być wersja dla dorosłych i dla no, dzieci. Może być wersja dla dorosłych,
0: bo to jest podcast bez cenzury. Pierwszy no. i pewnie ostatni, bo potem nas zdejmą ze wszystkich Spotify'ów, SoundCloud Mam nadzieję, że masz
1: bilet już na Alaskę wykupiony. Tak, tak, tak. i Potem uciekamy, jak bo
0: po prostu tutaj totalnie uprzedzam wszystkich, jeżeli ktoś ma słabe nerwy, jeżeli kogoś peszą takie słowa jak penis, to nie jest podcast dla niego. Dobra, wersja dla dorosłych w takim Wersja
1: razie? dla dorosłych i ta, z którą mnie teraz jakby ludzie kojarzą, no to, że Oczywiście jest to człowiek, który maluje penisy i który lubi malować penisy i jakby kropka.
0: <głos> czyli kajetan od penisu.
1: Kajetan, święty kajetan od penisu. <głos> Dobrze, cudownie.
0: Niech tak będzie. Ale ludzie, czyli ludzie tak kojarzą. Nie, nie zapytam o wersję dla dzieci w takim razie, bo myślę, że nie ma wersji dla dzieci.
1: No nie ma, no jak się <głos> przegląda moje prace, no to tam jest cokolwiek dla dzieci, no nie bardzo. No
0: tak? nie bardzo, nie. Czyli co, czyli ludzie rzeczywiście kojarzą Cię z penisami?
1: Jak to powiedziałaś, na głos to zupełnie inaczej brzmi, ale um, od momentu jak gdzieś poszedłem w tą stronę, że rzeczywiście przede wszystkim ta nagość męska się pojawia na moich pracach, no to tak, tak mhm. jest właśnie kojarzony z tym, że Fon Zanowski, no to Fon Kazanowski, no to on sobie właśnie te mm -hmm. peniski tam radośnie maluje, mm -hmm. kiedy chce. E,
0: dobra, no to powiedz nam na początku, jak to się stało, że zacząłeś malować te peniski i właśnie, no, jak zacząłeś malować może nie tylko mm -hmm. y, jak to się stało, że znalazłaś właśnie taką drogę swoją, a nie inną, y, ale jak to było u Ciebie, bo y, tutaj stracimy sekret od razu, uprzedzę, y, że nie byłeś po ASP od samego nie początku. Okej, okay, dobra, to jak to się wydarzyło?
1: E, to znaczy, podejrzewam, że jak większość osób, które gdzieś tam cokolwiek tworzy, bo nie będę mówił właściwie, artystów, ale osoby, które jakkolwiek zajmują się jakąkolwiek dziedziną sztuki, no to to był bardzo długi, żmudny i powolny proces. I zawsze gdzieś to tam towarzyszyło mi. Pamiętam za dzieciaka. Ja jestem oczywiście tutaj pokolenie 90, więc czarodziejki z Księżyca i te sprawy. Mm -hmm. y no i karteczki, wymieniają się karteczkami, rysowanie tak, tego, co tak, jest tak. na karteczkach, te kalki obrzydliwe, granatowe, które brudziły palce. Tak, no, zapomniałam o nich. Oczywiście, tak. że tak. No i po prostu brało się te karteczki, jak już się wymieniało, no po nich się nie rysowało, no bo przecież trzeba było wymienić za jakieś inne lepsze, brokatowe na przykład, no to to już była w ogóle high level. No i przerysowywałem. przerysowywałem Pamiętam do tej pory, Parę lat, ja chyba na pewno jeszcze do szkoły nie chodziłem. Miałem takie rodzice, nauczyciele, to wiadomo, dostęp do zeszytów wszelakiej maści i kupowali mi takie zeszyty 96 kartkowe, czyli wiesz, no naj, najlepsze co było na rynku. Mhm. I na przykład jak była jedna karteczka, no to tam próbowałem ją przerysować. I próbowałem przerysować, i na przykład było 15, 16, 25 stron ciągle tego samego rysunku, gdzie na okay. przykład ucho mi nie wychodziło, no to się wkurzałem i robiłem to od nowa. To
0: jest perfekcjonistą?
1: Chyba na to wychodzi, że tak.
0: Zostało Ci to rzeczywiście na przykład jak... Uchodź się nie podoba, albo... To targam pracę. Się nie podoba, to rzeczywiście targasz pracę. Tak, targam i... pracę,
1: wyrzucam przez okno, czy, czynią się absolutne dramy, mhm. jakie się tylko da, chodzę wściekły przez dwa dni. Czyli
0: jednak jesteś trochę artystą takim, wiesz, stereotypowym. No. <głosy> 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 czyli właśnie, trochę drama tu też musi być. Drama tak, queen też, jak tak, najbardziej. Tak. E, dobra, czyli, e, czyli rzeczywiście po prostu rysowałeś, rysowałeś.
1: Rysowałem, rysowałem. Później była jakaś taka... Przerwa na zasadzie aż tak bardzo nie poświęcałem na to czasu, i później w pewnym momencie pamiętam, byłem na wakacje nad morzem i to był pierwszy mój, pierwsza moja styczność ze sklepem plastycznym, takim prawdziwym, wiesz? Mhm. No i pamiętam, że zobaczyłem tam właśnie zestaw akwareli. Pierwszy, który do tej pory mam. No i tam te wszystkie wyciłane pieniądze na ten wyjazd wakacyjny, wiesz, na lody, gofry i tak dalej, i tak dalej, no poszedł na ten zestaw akwareli, plus tam papier do akwareli, plus pędzle, jakiś takie cecik, no to ja tam miałem 14 lat mniej więcej.
0: Ok, i to było twoje pierwsza styczność z akwarelami, którymi malujesz do tej Które, pory. M,
1: którymi maluję do tej pory, zresztą ten, ten secik cały czas gdzieś tam jest, co prawda nie jest już tak biały, jak powinien być, już bardziej przypomina takie stare, plastikowe opakowania obrzydliwe. Na początku wiadomo, nie szło, no bo to wszyscy jakby, którzy się zajmują gdzieś malarstwem, no to i tak potwierdzą, że akwarela jest najtrudniejszą techniką bo nie można czegoś zakryć, jak nie wyjdzie, okay. tylko trzeba kombinować i już od razu myśleć do przodu, stąd jakby też ta perfekcja i perfekcjonizm mm -hmm. i zafiksowanie, żeby wszystko było idealnie, bo musisz mieć w głowie od razu finalną wersję, wiedzieć, którymi warstwami pracować. No i jak już kupiłem te akwarele, no to gdzieś to tak poszło, poleciało, później oczywiście były ambitne plany, dostanie się na SP, które jak wiemy poległy. Mm -hmm.
0: Ile razy próbowałeś?
1: E, w tym roku próbowałem trzeci raz.
0: Mm -hmm. I w końcu się udało, trzech... czyli do trzech razy sztuka. Tak, szukamy. do
1: trzech razy sztuka, dokładnie. Zresztą przy komisji, jak był cały przegląd prac, to właśnie też się mnie zapytali, jak zobaczyli te prace, czy wcześniej próbowałem. Na co odpowiedziałem, że tak, że próbowałem dwa razy, ale jak patrzę na te swoje prace z perspektywy czasu, to mnie się nie dziwię, bo samym siebie nie przyjął, no to ASP ja bym stwierdził dziecko, idź. Kolere Pa.
0: Mhm. No. A, mm, właśnie, bo mm, ty, rozmawialiśmy też o tym, że ty masz gotowy tak jakby styl, masz warsztat, masz wyćwiczony sposób rysowania, wiesz, co chcesz rysować malować. Mhm. Um, po co poszedłeś na ASP.
1: Um. Jakby przez wiele lat gdzieś tam się tak po cichutku i w skrytości serduszka obraziłem na ASP. Wiesz, urażona duma i te sprawy. Nie chcą mnie, to ja też nie chcę. Ale pewnego pięknego dnia po prostu wstałem i miałem taki tryb, no dobra, no to jakby co teraz? No mam właśnie jakieś tam warsztat, lepszy, gorszy, jakby no nie mnie oceniać. Mam jakiś styl rysowania, malowania wypracowany jakby metodą prób i błędów. No, ale co dalej? Nie? Na Instagramie to wszystko hula, tam zlecenia rzeczywiście się zdarzają, jest fajnie, miło. Ale łapie się na tym, że jakby kolejny dzień, kolejna praca, która jest podobna, zmieniają się modele, tematy, ale technika jest cały czas taka sama. I miałem takie, nie, ja chcę chyba w końcu jakby wyjść z tej strefy komfortu, że to, co robię, Wiem, że się będzie podobało, więc nie mam problemu. Po prostu to wrzucam i będzie fajnie. Chcę, żeby ktoś mnie zjechał. Mm -hmm. Po prostu. Tak powiedział, Kazanowski, robisz to absolutnie najgorzej, jest to straszne gówno i spróbuj inaczej. Nie? I to była taka potrzeba. Po prostu chciałem się czegoś więcej nauczyć. Gdzieś wyjść z tego bezpiecznego toru. I zobaczyć, jak można inaczej. Te same tematy, może nie te same tematy, może w inny sposób złapane ale chciałem się nauczyć różnych technik, z którymi nie miałem w ogóle styczności.
0: To jest świetne i to wymaga tak naprawdę pokory w miejscu, w którym Ty jesteś teraz, tak? czyli rzeczywiście Twoje prace się podobają, lajkują like je ludzie, masz też kilka współprac dobrych i rzeczywiście to wymaga pokory, żeby po prostu pójść i poczekać <grym> aż ktoś Cię zjedzie, tak? że powie, nie, to nie tędy droga. Szacun, naprawdę z mojej perspektywy, ale to też jest fajne, że rzeczywiście nigdy nie jest za późno na to, żeby mm. pójść na to ASP, tak? nawet jak nam się Pięć razy nie udało, 10 razy, no to w wieku 40 lat też można, też można iść. Czemu um, iść jak um, najbardziej. Wspomniałeś o tych właśnie zleceniach, współpracach, to jest ciekawy temat dlatego, że no, kto, kto widział Twojego Instagrama wie co malujesz. Oczywiście sobie zaraz o tym porozmawiamy. To kto się do Ciebie zgłasza jako wiesz chętni klienci?
1: Najczęściej są to osoby w ogóle prywatne. Okay. Nie? Zawsze mnie bawią zlecenia na zasadzie mój chłopak, dziewczyna ma urodziny albo mamy jakąś rocznicę, więc namaluj mnie nagiego, dam. <śmiech> jego prezent będzie wisiało w domu. I to jest takie... Mm. Uh -huh.
0: I robisz takie zlecenia, czy, czy nie?
1: No, czasami, czasami robię. Zdarza się, że rzeczywiście gdzieś tam odmawiam, ale to nawet nie jest tyle z powodu, że... Nie, bo jesteś brzydki, brzydka, nie? Bo, to, bo to w ogóle odpada, jakby każde ciało jest w jakiś sposób ciekawe i każde warto przenieść na papier, natomiast po prostu czasami nie mam czasu i wolę jakby odmówić niż stwierdzić, dobra hmm. zrobię, po czym przeciągać ten deadline w ogóle w nieskończoność i mówić, nie, 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 już prawie, hmm. już prawie, a tak na dobrą sprawę ten papier już zawilk, zgnił gdzieś tam w szafie na dnie, bo nie mam czasu na to.
0: A zdarzają Ci się też takie bardziej komercyjne współprace?
1: O no, parę się zdarzało, Jesteś zdarza. Ilustracje, tak. Ilustracje, mhm. tak. No, teraz jakby regularnie gdzieś tam współpracuję z bardzo świeżym wydawnictwem Lektur. Nie? To oni się... Mikołaj to założył mój znajomy, nazywa się Piszmy po książkach i okay. też jakby robią opracowania Lektur. No i w pewnym momencie Mikołaj się odzywał. Słuchaj, robimy właśnie tę opracowanka, chcę mieć fajne okładki, zrób mi no, i jakby trochę było wyzwaniem przeskoczyć z tej mojej estetyki jakby i z moich tematów. Czyli do jakich
0: lektorów na przykład robiłeś?
1: E, do dziadów? Chyba? do, do d, dziadów część druga i czwarta, do okay. chłopów. E, czyli, ostatnio robiłem kordiano.
0: w męskim towarzystwie przynajmniej. Się Antygona, zgadzam, była. Tak? Antygona była. Antygona
1: była, okay. więc jest jakaś kobieta. A, okay. Oczywiście głównym, y, główną wytyczną na dzień dobry było to, że. Kejten. Okay, ale może nie samego chłopu. Dlatego na przykład we wspomnianych przed chwilą chłopach na okładce jest krowa. O, no, okay.
0: Cudowne. A powiedz mi, czy, czy masz takie wrażenie, że wiele tracisz przez to, co malujesz? Czyli właśnie, że różni potencjalni klienci, komercyjni y, mogą na przykład doceniać twój warsztat i talent, ale boją się. Co zrobisz?
1: Oczywiście, że się boją. Nawet nie tyle boją się podejrzewam się mylić. Nie boję się tego, jakby, co zrobię, tylko podejrzewam, że boję się, że jakby przyniosę na nich jakiś tam zły PR.
0: Mm -hmm. Dokładnie. Że biorą okay. sobie,
1: no wiesz, sorry, mm -hmm. ale w wysokobudżetowych filmach nie biorą udziału były gwiazdy porno. Mm -hmm. Nie? No to od razu jest to skojarzenie. Mm -hmm. Jak mamy coś powiązanego jakkolwiek z seksem i z erotyką, to niekoniecznie jest to dla tak zwanego mainstreamu.
0: Mm -hmm. Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że to rzeczywiście może być działać no niestety na Twoją szkodę, tak? Czyli że właśnie boją się, że po prostu ktoś potem sobie sprawdzi, a kim jest ten artysta, który wykonał naprawdę dobrą ilustrację albo dobrą pracę. I nagle będzie, że o, nie, o nie, już nie lubię. dokładnie. Tak, no. dokładnie. Okej. Okay. To powiedz mi właśnie, z jaką reakcją się mm, ty spotykasz? Jaką reakcję wywołuje Twoja twórczość, czy to, czy to jest bardzo skrajna reakcja?
1: Znaczy, podejrzewam, że jakby przyciągam bardzo określone gdzieś tam grono odbiorców.
0: Wiesz, kim są twoi odbiorcy?
1: Czy jak, no przede wszystkim są to mężczyźni, no wiadomo. Jest też sporo kobiet i o dziwo jakby to się podoba, czyli rzeczywiście gdzieś... Co to znaczy
0: o dziwo? O dziwo się, się, podoba, się podoba, ale takich no bo... mężczyzn to wiesz, to i mężczyźni i kobiety, to, to tak Tak, jak ale jakby. wiesz,
1: o dziwo się podoba, chodzi mi bardziej o takie podejście jakby do cielesności, okay. seksualności... Ale że
0: kobiety zupełnie inaczej pewnie patrzą e na y Twoją twórczość. Oczywiście. Niż, y Jest naświec, bardziej estetyczna y tak?
1: na przykład. Y Oczywiście no zdarzały się jakieś tam na Instagramie pogróżki, pogróżeczki i wyzwiska, y to, y ale to bardzo rzadko. Co najśmieszniejsze, najczęściej się zdarzają wyzwiska w momencie, kiedy y odpalam prywatną wiadomość. Widzę dwa czy zdjęcia samego penisa we wzwodzie y i tak czy mnie narysujesz, a tak no, stary, fajny penis, spoko też mam, niekoniecznie się chwalę na prawo i na lewo e, ale w ogóle no, o co chodzi nie? no pierwsze co, no to jest zawsze namaluj za darmo no bo, no bo mam penisa, no to przecież zasługuję na to, żeby mnie namalować tak, no, no nie, niekoniecznie no jak odmawiam, no to wtedy nagle jest o geju, bla 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 wiesz, Aha, od razu co, tak Czyli teraz Ci przeszkadza. Mm -hmm. Okej, okay, spoko, niech tak mm -hmm. będzie. No.
0: E, Okej, okay. czyli e, dochodzimy do tego pytania i Ty też już e, użyłeś tego słowa, czyli porno, czyli Twoja mm. sztuka, Twoja twórczość mm. traktowana jest jako porno głównie? Masz takie wrażenie, czy nie?
1: Z tym... Porno i erotyką to jest bardzo, jakby wiesz, taki delikatny i książki temat. Ostatnio nawet, jak na jednych zajęciach z praktyk artystycznych, z historii sztuki, jakby był u nas poruszany ten temat, że jakby, jak po angielsku jest podpisane akt, nude, mhm. nie naked. Bo naked od razu się kojarzy z pornografią. Nie? I to jest bardzo, bardzo grząskie, bo ostatnio obserwuję jakby taką ciągłą walkę paru modeli instagramowych, którzy też jakby no wrzucają wiele kolaboracji nie wiem, z fotografami, no, ale zajmuję się przede wszystkim prezentowaniem swojego nagiego ciała. Pięknego, wysportowanego, no praca jak każda inna dla mnie, no bo sorry, czas poświęcony jakby na doskonaleniu samego siebie, no to jest to jednak praca. I fajnie by było jakoś profit z tego pobierać ale jakby w głowach większości ludzi jest ten od razu przeskok. Aha, pokazujesz gołe nagie ciało. Jest penis. Nieważne, że w erekcji czy nie. Mhm. nie. No to od razu wiadomo, że skoro nie masz problemu z pokazywaniem nagiego własnego ciała, to skończysz w pornografii. Mhm. I to jest ten taki bardzo krótki mhm. przeskok. Trochę też się tego boję, że u mnie też będzie ten od pornograficznych obrazków ale kompletnie nie uważam swoich prac za pornograficzne. Jakby nie ma tam, wiesz, ginekologiczno-seksualnych w ogóle zbliżeń. Dla mnie na dobrą sprawę sam tenis w tej pracy nie jest najistotniejszy.
0: No właśnie, o tym ty? rozmawialiśmy przed chwilą, że ty patrzysz na te prace zupełnie inaczej i też inne prace się... Yy, klikają najbardziej mm -hmm. niż yy, niekoniecznie te, w które włożyłeś najwięcej pracy. tak? Czyli ty mówiłeś, że zwracasz uwagę, że to jest światłocień, że siedziałeś po prostu tydzień tak. nad jakąś pracą. Nie, jest
1: świetna poza, kadr, tak. perspektywa i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że po prostu osiągnąłem opus magnum. Stworzyłem, mm -hmm. wiesz, idealną pracę i nagle jest dupa. Absolutne nic, zero zainteresowania, a klikają się takie, gdzie właśnie ja bym nie zwrócił uwagi mm -hmm. bo na no zasadzie, że coś tam jest.
0: Mm -hmm, to może pewnie tak jest, wśród twoich odbiorców rzeczywiście jest grupa osób, które doceniają twoją twórczość, estetykę i rzeczywiście warsztat, ale pewnie też spora, niestety liczba osób traktuje to jako takie no, darmowe porno. Tak? No darmowe porno.
1: porno, no oczywiście. I tak jak już się wspomnieli, też
0: e, rzeczywiście lepiej to wygląda, jak na Instagramie przeglądasz artystę Kazanowskiego, Von Kazanowski. Niż w
1: przeglądarce nie... odpala się strona z pornolami. No, Dokładnie, no. tak. Od razu <śmiech> można powiedzieć, że jeśli koneserem, sztuki, a nie zwykłym zweronem. Dokładnie,
0: dokładnie, <śmiech> dokładnie. E, powiedz mi, jak, e, jak radzisz sobie w takim razie z tą cenzurą social mediów, bo to jest dla mnie akurat fascynujące, że e, Ciebie nie cenzurują, znaczy dobrze, bardzo dobrze, mhm. Ale zdarza ci się, że Instagram ci blokuje coś? O,
1: oczywiście, mhm. jakby ja mam wiecznego, y, tak zwanego shadowbana mhm. y, na Instagramie. Czyli co bo... jakieś
0: pogróżki od Instagrama ty nie. znajesz?
1: Nie, oni to robią bardzo subtelnie i w białych rękawiczkach. Bo na przykład, jak znajomi chcą mnie oznaczyć na jakimś poście, y, na relacji na Instagramie, tak wpisują z małpką mhm. mój nick to im się nie wyświetlam. Dopiero jak wpiszą cały, to wtedy wyskakuje. Jak się chce mnie wyszukać, też trzeba wpisać całość. Okay bo inaczej się nie pojawiam. Mhm.
0: Czyli Obcinają suger, sugerowanych zasięgi. się nie pojawiasz, tak? Po tak, prostu. tak. Mhm.
1: Obcinają zasięgi, y, ograniczają widoczność postów mhm. i tak dalej, i tak dalej. Więc robią to bardzo delikatnie mhm. i subtelnie. Czy nigdy
0: Cię nie zbanowali? Na przykład no nie Parę razy się... prac
1: y, y, pousuwali. Aha, okay. y, pracę, Ale ogóle... od czego
0: to zależy? Bo y, rzeczywiście, no niektóre są takie bardziej dosłowne i mniej dosłowne. Y, mhm. Rzeczywiście to, o to chodzi? O tą dosłowność albo, nie wiem, o szczegóły, jak ten właśnie ten penis Podejrzewam, że im bardziej
1: realistycznie tym mhm. większy jest problem. Poza tym, yy, no, nie mam konta prywatnego, do którego jakby ludzie muszą jakby wysłać zaproszenie, żeby zacząć obserwować. Tylko, ono jest otwarte i publiczne. No i też podejrzewam, że część postów jakby jest zgłaszana, mhm. Czyli, że coś się nie spodoba. Nie wiem z jakich powodów. Może kompleksy, bo też jakby te, które są gdzieś banowane, no to nagle masz tak zwane big dick energy. Nie <laughs> okej, okay. Czyli iść w tą to największe,
0: największe po prostu. Tak. Po prostu się jest, jest banowane, tak?
1: Tak, mhm. tak. Ale na przykład, co ciekawe. A, a
0: klikalne jest które? No, to, to im więcej, tym lepiej. Rozmiar ma znaczenie?
1: O dziwo na Instagramie, tak, bardzo mocno. Rozmiar i ekspozycja. O, nie tak jak to ładnie nazwę, <laughs>
0: okej, okay, dobra, no. super, a powiedz mi właśnie jeszcze wracając do tej cenzury, teraz tak trochę poważniej yy, myślisz, że yy, tak widzisz, zauważasz, że rzeczywiście w Polsce obecna jest w polskiej sztuce duża cenzura, yy, tutaj też właśnie oczywiście chcę nawiązać o
1: o natalie. Yy, tak,
0: dokładnie, yy. tak czyli cenzurujemy banany yy, i dlatego się dziwię, tak, cenzurujemy banany i myślisz, że kiedykolwiek będzie to możliwe, żeby takie muzeum narodowe wystawiło twoje prace?
1: O Jezus Maria yy, yy. Myślę, że tego typu prace jeszcze lata, lata miną, zanim te prace będą wystawiane w jakichkolwiek, i tak teraz wielkie cudzysłów, szanowanych galeriach, mhm. zawisną.
0: A mówisz o Polsce, myślę, że za granicą. Za granicą jest
1: dokładnie tak samo.
0: Tak samo. Za granicą mhm. jest
1: dokładnie tak samo, bo przede wszystkim jakby obserwuję i gdzieś ten taki feedback też mam od artystów zagranicznych. I zawsze, jeżeli są jakieś wystawy, to są to małe galeryjki, małe galeryjki, czasami puby, czasami kluby, gdzie jakby właściciele stwierdzają: Dobra, jedziemy z tym i wystawiamy takie prace. Mm -hmm. um, seksualność w Polsce jest pożądana, ale bardzo określona mm -hmm. seksualność i erotyka. W momencie, kiedy wchodzimy na tematy już związane z cielesnością męską, która jest olbrzymim tematem tabu.
0: Dokładnie. Skąd to się to... bierze?
1: Um...
0: Dlaczego? Dlaczego? To jest coś, co, 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 co mnie fascynuje, co mnie też troszeczkę przeraża w jakimś sensie, tak? Bo. Mhm. Też, też sobie pomyślałam po prostu ostatnio, nie wiem, mamy na przykład rzeźby antyczne, tak?
1: Kurosów, którzy byli nady w przeciwieństwie do kory, dokładnie. która zawsze była ubrana. Dokładnie,
0: dokładnie. Mamy Dawida, Michała Anioła, czy, mhm. czy po prostu no, inne naprawdę wiele rzeźb i tam rzeczywiście wszystko też jest bardzo dosłowne, tak? To było 500 lat temu akurat mówiąc o, o Dawidzie, Michała Anioła, to dlaczego męskie ciało teraz, w tym momencie wydaje mi się, że staje się coraz większym tematem tabu?
1: Tak. Tak, jest coraz większy temat tabu i coraz bardziej jest to wszędzie banowane. Nawet właśnie Instagram mm -hmm. szybciej... Ja zauważyłem taką rosnącą tendencję do usuwania na przykład zdjęć mm -hmm. w mężczyzn, jeżeli kadr jest poniżej pępka i pokazuje włosy łonowe, które schodzą jakby z pępka w dół.
0: Mm -hmm. Czyli co? Włosy łonowe stają się takie... Już z... B, z... Już B, bo już pokazuję... Dokładnie, kobiet, tak? mm -hmm.
1: dokładnie. Właśnie coś się takiego dzieje. Poza tym... Ja mam zawsze teorię, że jakby ludzie, mężczyźni skupmy się na mężczyznach no bo jakby kobiety nie mają nic przeciwko tak? na dobrą sprawę nikt nie ma nic przeciwko oglądaniu y, nagiego ciała dopóki jest w to w zaciszu własnego domu.
0: Mhm. i
1: ludzie tam oglądają co się chce i ile się chce e, natomiast mężczyźni w ogóle na całym świecie wydaje mi się, mają bardzo duży problem z tym że ktoś próbuje uprzedmiotowić ich.
0: Mm -hmm.
1: Podczas gdy oni uprzedmiotowiają kobiety. Mm -hmm. No bo kobieta ci sprzeda wszystko. Od to po dachówkę. Mm
0: -hmm. No nie
1: oszukujmy się. Usługi budowlane. Wiadomo, że na banerze będzie wielka rozebrana kobieta w biustonoszu. Szortach takich, że tam pośladki to wypływają z każdej ze stron. Ale kask będzie, no bo zasady BHP. Nie? Natomiast mężczyzna rozebrany. No nie, no to już jest pornografia, to jest homoseksualizm, to w ogóle jest niedozwolone, żeby oglądać mhm. męskie nagie ciało. Mhm.
0: A myślę, że właśnie to jest też taka obawa mężczyzn przed tym, że jeżeli powiedzą, że twoje prace na przykład ok, docenią, to że zaraz ktoś im powie: Aha, jesteś gejem. No dokładnie. Mhm.
1: Czyli ty cały Mężczyzna... czas
0: strach przed tym, nie wiadomo, czym, jakimś Dokładnie. takim wytworem, wyobraźni. Dokładnie. Mężczyźni
1: chodzący do, nie wiem, na siłowni, później biorący prysznic. I tak nie patrzą się na drugich, bo od razu zostaną wzięci za gejów. Hmm. Więc to jest prosty skrót myślowy. Nie? Kobieta jak najbardziej może docenić kobiece ciało, męskie ciało, wszystko. No bo kobieta z założenia jest większą estetką. Mężczyzna nie może się zachwycać kobiecym ciałem, ma je pożądać, natomiast męski ma być dla niego obce. Jedyne ciało, które jakby docenia jest swoim własnym.
0: Wow, to jest cytat, który trzeba sobie gdzieś zapisać i powiesić, i wysłać do mediów wszystkich. Naprawdę, super. A powiedz mi jeszcze, właśnie ta fascynacja męskim ciałem, dokładnie, mhm. powiedz mi, czy ty fascynuje cię męskie ciało, jako ciało po prostu?
1: I uważam, że każde ciało jest piękne. Kobiece, męskie.
0: Potrafiłbyś narysować tak samo kobiece ciało, też w tak piękny, estetyczny sposób?
1: Oczywiście, tylko jakby nie robię tego z tego bardzo prostego powodu, że jest mnóstwo artystów, którzy już jakby zajmują się tematem kobiecego ciała i ono jest absolutnie dostępne, jak się da, ile się da. Obserwuję też sporo, spore grono artystów, którzy się stricte zajmują kobiecymi aktami, sylwetkami, całymi postaciami. Jest to przepiękne i nagle szukam męskich aktów jest wielka, ziejąca, czarna dziura mm -hmm. gdzie nie ma tego pokazanego w smaczny sposób no bo właśnie tak jak rozmawialiśmy wcześniej tutaj erotyka kontra pornografia mm -hmm. jeżeli jest część artystów LGBT którzy się zajmują sylwetką męską no to już jadą po bancie tam wiesz, wzwody, penetra. co mm -hmm. się da jakby, czym mm -hmm. chata bogata wszystko się dzieje natomiast brakuje tego jakby powrotu do antycznego postrzegania męskiego ciała, gdzie ona jest po prostu piękna.
0: Właśnie, bo tw twoje twoi mężczyźni u ciebie w twoich pracach, <grym> no. oni, to jest antyczna serwetka taka atletyczna bardzo, tak, tak? tak? Czyli ty na przykład nie rysujesz um, osoby, które są bardzo mężczyzn, którzy są bardzo szczupli na przykład albo nie są tak super zbudowani.
1: Powiem ci i odpowiem w ten sposób, że jakby rysuje to co poniekąd, teraz to będzie lenistwo, ale co jest łatwiejsze do nam namalowania, narysowania, mhm. bo w momencie, kiedy na ciele jest dużo załamań i mam światłocień, ja jestem w stanie wyprowadzić wszystkie te rzeczy właśnie zabawą światłem. jak okay, do ciebie to jest tam... wyzwanie
0: wtedy takie bardziej artystyczne, tak? Że musisz rzeczywiście się pobawić. Rzeczywiście ten... się
1: pobawić w momencie, mm -hmm. kiedy mamy, nie wiem, kategorię miśków i tak dalej, no to rzeczywiście, nie wiem, jest zabawa z wyrysowaniem jakichś tam włosów, włosków i tak dalej. i tak dalej. Natomiast jak mamy ten brzusio taką piłeczkę, to to już jakby nie, nie daje mi to aż takiego pola do popisu, co nie oznacza, że absolutnie nie doceniam i garce, bo szczupłe ciało grube ciało, mhm. duże, małe absolutnie, wiesz, jakby rozmiar nie ma znaczenia, jakkolwiek to z moich ust nie brzmi.
0: Dobrze. Pytanie, które na pewno każdy chciałby zadać, a nikt hmm. tego nie napisał, bo na pewno wszyscy się boją. Malujesz z natury, ze zdjęcia czy z głowy?
1: Z głowy nie. Staram się bardzo coraz robić z głowy tego. Z natury jest ciężko. Jakby z jednej strony ciężko jest znaleźć miejsce i osobę, która się rozbierze i będzie na przykład stała 6 godzin do na malowania. Dlatego do też teraz mam ASP, więc w końcu mam tych modeli i te modelki, które tam przez te 3 godziny leżą w niewygodnych pozycjach i mogę się pobawić i zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Najczęściej jest to ze zdjęć, bo ze zdjęć wiadomo, mamy uchwycony moment, mamy określone oświetlenie model, modelka nie będzie przeskakiwała z nogi na nogę i gdzieś tam nie będzie zniekształcała sylwetki, więc po prostu mogę powiedzieć, stój. Jakby za, zamrażam daną chwilę i mogę spędzić nad tą pracą tyle czasu, ile mi się tylko podoba.
0: Okej. Okay. Dobra, na koniec jeszcze chciałam Cię zapytać oczywiście, jak każdego artystę, nawet tego, który nie chce być artystą, <głos> bo przedstawiłam Cię jako wielkiego miłośnika wszystkiego, co robił Aleksander McQueen. No, znamy się też prywatnie, więc rzeczywiście wiemy o tym. Ja wiem, jak bardzo sobie cenisz jego twórczość. Wiem też, że właśnie fascynuje Cię wszystko, co w jakiś sposób jest demoniczne, makabryczne. Bliżej właśnie nawet w malarstwie rozmawialiśmy, bliżej do Beksińskiego niż, nie wiem, do Van Goga, załóżmy. Co cię, co cię inspiruje w ogóle do twojej twórczości? Skąd czerpiesz inspirację?
1: Um, o dziwo, ja właśnie u mnie nie widać tego w pracach, ale jestem strasznie groteskowy i taki makabryczny. Zawsze powtarzam, że jakbym mógł, no to bym tworzył pracę idealnie łączące motywy Rosa i Tana Tosa. To jakby śmierć i seks. Dwa tematy tabu, jakby. Ja? Bo o jednym się nie rozmawia, a bardzo się pożąda, mhm. a o drugim się nie rozmawia, ale... Bardzo ile... się nie pożąda. Bardzo się nie pożąda, mhm. ale z drugiej strony, jeżeli się widzi na przykład wypadek i ofiary wypadku, to nie sposób odwrócić oczu. Mhm. I tak się przypatrujesz. Mhm. Czy chcesz, czy nie. Więc jest jakaś taka fascynacja. Obyma, oboma tematami... Ludzie po prostu mówią, że nie, że to w ogóle ich nie dotyczy. Sorry, jedno i drugie dotyczy. Czy chcemy, czy nie. Jedno, drugie spotyka w mniejszym lub większym stopniu. Więc dla mnie y, inspiracja... Ja jestem fanatykiem horrorów. Im gorsze, im bardziej krwawe, tym lepiej.
0: A to musisz mi podać listę, bo też szukam jakichś...
1: Jak chcesz mocne, to mam takie, które naprawdę nawet mnie przyprawiły o ciarki i...
0: Ojej, masz jakieś takie... w głowie? Może zainspirujemy yy... innych?
1: na pewno Martyrs, oryginalny francuski, to był naj, najmocniejszy jakby film, bo w ogóle francuskie kinogrozy jest takim już kinem gore naprawdę, tam pokazują wszystko obdzieranie ze skóry itd., itd. ale tematyka do tego jest dobra, to nie jest jakby przemoc dla samej przemocy tylko jest to uzasadnione no i oczywiście wizualnie mnie zachwyca nowa suspiria no.
0: czyli y, malarstwo, moda moda bardzo, film, film, muzyka, muzyka. Mhm, czyli tak. wszystkie dziedziny po prostu w jakiś dziedziny. artystyczne mhm. i z nich sobie czerpiesz. Mhm. Co ciekawe, rzeczywiście nie widać tego w Twoich pracach, bo Ty lubisz używać też kolory, tak na koniec zapytam Cię. Bardzo mm, te kolory nieraz są takie dosyć wesołe.
1: Miękkie i pastelowe. Dokładnie, mhm.
0: pastelowe, takie przyjemne, radosne. Tak, mhm, tak, ciekawe. tak. No
1: podejrzewam, że sama forma, którą gdzieś tam jakby prowadzę linię, sposób w jaki tworzę kolejne... Yy, ilustracje od razu w mojej głowie nasuwa skojarzenia z tym, że to powinno być właśnie miękkie, ciepłe i miłe. Poza tym no, takie jest ciało ludzkie. Ono jest miękkie i ciepłe i miłe. Nie? Więc, Cudownie. No, aż by się chciało to w ten sposób zestawić. Podejrzewam, że jakby moje prace nie byłyby aż tak bardzo sensualne. Nie wiem, czy są sensualne. No Chciałbym, żeby były sensualne. Ale ciężko by mi było uzyskać taki efekt w momencie, kiedy te kolory by były zgaszone, albo bardzo ograniczone, albo w ogóle by nie było koloru. Może by było ciężko.
0: Mhm. Okej. Okay. Dobrze, no ja więcej pytań nie mam. Chyba zadałam wszystkie pytania, które mnie fascynowały, odkąd się znamy. Tak? Czyli właśnie, jak to jest malować penisy w Polsce zwłaszcza, ale nie tylko w Polsce. Myślę, mhm. że w ogóle jak to jest zajmować się taką tematyką. Myślę, że też ważne, żeby podkreślić co. Ty chcesz być tym kajetanem od penisów? Chyba nie. Czy no nie chyba przeszkadza Nie, to? to
1: znaczy, trochę wychodzę z założenia, że nieważne jak mówili, mhm. ważne, że mówią. Eee, na razie mi pasuje to. Na razie mi to pasuje. Poza tym, skoro teraz przed ciśnieniem zacząłem studia i dostałem się na ASP, no to jak najbardziej mogę sobie pozwolić na to, żeby przez najbliższe pięć lat gdzieś próbować walczyć z tą metką naklejoną mi tak ostentacyjnie na kroku, no bo by inaczej, przecież nie na plecach.
0: Okej, okay, dla mnie nie ma w tym totalnie nic, mm -hmm. nic złego. Myślę, że y, taka twórczość jest nam jak najbardziej potrzebna. Więc proszę dalej malować penisy. Kajetan, no super. Bardzo Ci dziękuję za szczerą rozmowę przede wszystkim, bo jesteś jedyną osobą, z którą rzeczywiście ja też czułam się bardzo w porządku, żeby rozmawiać mm. na temat, który nie powinien być w ogóle tematem tabu. I dziękuję Ci za czas poświęcony i za to, czym się nam, z nami podzieliłeś.
1: Ja bardzo dziękuję. Było przemiło i cudownie, wspaniale. Ja się bardzo cieszę, że mogłem tak na ludzie o tym porozmawiać, bo jeszcze dodam tylko jedną rzecz, to nie jest żaden temat tabu, okay? Ciało ludzkie nie jest tematem tabu, każdy z nas je ma, więc w ogóle nie rozumiem tutaj budowania tej otoczki, że jest to temat kontrowersyjny, gdzie po prostu powinien być taki sam jak to, co się zrobi na obiad.
0: Mm -hmm, dokładnie. To to samo. dokładnie. Dlatego znajdujesz się u nas w podcastach wśród innych artystów, o... którzy robią bardzo dużo różnych <laughs> rzeczy, <laughs> więc oczywiście jak najbardziej traktujemy też to jako sztukę, jako temat, który jest taki jak każdy inny. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję i no, może do następnego razu. Może jeszcze oczywiście o, będą o, pytania o. się pojawią Jak po podcastie. będą pytania to
1: jak najbardziej I jak słychać jestem nieźle rozgadany. więc. Tak, więc można też kierować można by bezpośrednio by do Kajetana. Proszę mu nie wysyłać
0: tak. swoich nagich fotek. Znaczy, znaczy w sumie nie
1: <laughs> Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki.
0: Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt Preta Create tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W PretaCreate tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.